0: 打开小典藏，一起玩，一起听故事，玩艺术，聊阅读。小典藏，一起玩 ，Let's art。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听小典藏一起玩，让我们一起聊聊天。那一起聊天的单元呢，除了之前有邀请小典藏的专栏作家呃现身说法，今年夏天我们开始邀请小典藏绘本的作家跟大家 p o c k e t 空中聊书哦。那我是今天的主持人鸡蛋糕，我是小典藏网站的小编。那我们今天邀请的绘本作家是崔丽君崔崔，那请崔崔来跟听众朋友打声招呼吧。
0: 嗨， Hi, 大家好，我是崔丽君，崔崔猫妮妮。
1: <笑>对，崔崔呢，他其实是一个自由接案的插画家。那目前定居在呃金瓜石的猫妮妮的石头屋。那石头屋是一个矿工住过的八十岁老屋哦。那呃，崔崔很喜欢山，也喜欢海，而且又养着可爱的猫咪，然后一起。跟着一起画图，然后一边种花，过着很悠闲的山居生活。然后也会为像是包装杂志啊、国小课本来绘制插画。那也有自己写跟自己画的创作绘本。像是山伯伯的下午茶，以及在小点厂出版的《请来我家玩》，呃，都是以金瓜石为背景所创作出来的故事。那像小花和史普利的四季系列，这是在连经出版的作品，也是取材自金瓜石哦。那像是在小点厂出版的，还有一个漫画图文书叫《猫妮妮一起玩》，则是在小点厂杂志连载的集结作品，也有获得文化部金漫奖的儿童漫画奖的肯定哦。那想要先请崔崔先跟我们听众朋友聊一下，请来我家玩的故事，以及呃，聊聊是怎么样的契机让你开始创作是以金瓜石为背景的绘本故事呢
0: ？哦，这个如果要说起来，我想跟大家聊一聊，就是我为什么会搬到金瓜石，这也是非常多人第一次见到我的时候。会很好奇的这一部分，就是这个为什么呢？嗯、好，先来跟大家说一说。我本来是呃，我本身是台北市人，嗯、出生成长还有求学工作都是在台北市。可是呢，我一直很向往就是呃田园的生活。那我跟我先生都非常喜欢大自然。呃，那在在工作这段时间，呃，反正我就是在。都是在台北市，呃，活动、哦、呃，工作、求学这样，呃，结婚之后就搬到夫家在基隆，然后终于看到哦，我家可以离海这么近。好，然后之后呢，我们因为就开始呃呃辞了台北的工作，就完全在家里面接案子，就是呃所谓的苏活族，那是三十多年前的时候，好。然后我们就有时候在家里面工作，画着画着就觉得外面的天气这么好。如果我们能够在某一个工作室，就是直接诶、哎、推开窗，就有很棒的大自然。然后一下就是一走出门就可以看到大海。如果在这样的环境之下创作，是不是更有更多的灵感呢？好、啊，于是我跟我先生呢就到处去走走看看。啊，然后就会到呃基隆的周围周边去找，寻找一些可以让我们觉得很舒适，然后又有大海的地方。后来我们在金瓜石那里发现了一家很舒适的咖啡厅，我们经常在那里画草图，我们就决定要在这个地方找一个工作室。嗯，然后也很幸运的在朋友的呃帮助之下呢，就找到了一间已经荒废三十年的老石头屋。呃，当时会看上那个那个屋子，是因为它有很厚实的石头，而且当我第一次看到那房子，就觉得有好多的故事。嗯,嗯，还有它周围的环境，因为它本身就已经废弃了，所以你会觉得。整个虽然是荒烟蔓草，但是却有非常非常多的故事的一些呃可以发想在里面。好，我跟我先就决定买下它。<笑>就从那个时候呢，我就开始点点滴滴的，就是记录我们在呃，就是打造这个石头屋啊、呃。然后呢，从开始就是呃，我们两个人，然后带着小孩，那时候小孩才读幼稚园。我们经常就到山里面去，然后就到我们的那个非那个老石头屋开始去除草，然后会发现一些植物还有昆虫，各式各样的惊喜。我们就这样开始打造，然后那时候我就很希望我有这个能力，就是总是帮人家画呃绘本，帮教科书画图，然后。我就会想，我我我这时候就给自己一个期许，就是我想要能够写一本故事，是关于金瓜石的。心里是在想着要用金瓜石这个地方写一个，就是画一本绘本。可是故事要怎么来呢？那时候也真的是，就是没有一个起头哦，后来我就请教一位朋友，他说：“崔崔，你应该是先居住在那边。”你一定要有很多的感动，一些感受，以后你才知道，你才能够画出有感情的绘本。哦，对我了解了。我这时候就把本来很心，就是很急的那个心情，慢慢放，就是放下来，慢慢的好，我就开始从我生活上，然后去收集的一些一些点子，把它记录下来。然后那所以那时候我开始写了部落格。我就是记录，就是我的山居生活，花花草草，还有打造老屋的一些点点滴滴。就从这边开始，我就开始，呃，就有非常多的点子涌现，是这样开始的。搬到金瓜石居住之后，几乎每一天都有很多的惊喜，也有惊喜也有惊吓，我就把它一个一个记录下来，直到有一天，呃。就是我们那边的冬季就会有长长的雨季，冬天是我们的雨季，经常就是整个山里面就是起了就是雾茫茫的。那有一天我看到外面，哎，茶壶山整片全部都覆盖在云雾里面，我突然哦，就有个点子，突然在想说，有一个想法就是，哎，上面是不是在烧开水？因为那是茶壶山嘛，茶壶山烧了开水，是不是会怎么样？就会有很多的水蒸气，而且是非常，而且是已经烧开了一大壶的水，然后水蒸气整个蔓延起来，所以我们这边才会起大雾。哦，这就是一个呃故事的一个起点，就一个契机，然后我就把开始写了《山伯伯的下午茶》，是我居住在金瓜石的第一本绘本。嗯，然后紧接着呢，因为每一天都有很多的那个那个生活上的惊吓，对不对？比如说看到很奇怪的昆虫啊，或者是说呃吃的东西就没有像在都市这么的方便呀。好，对我就是一个本来是住在都市，突然跑到山上居住的人。哎，那这样子是不是有很多人也会很好奇？如果我是个都市人，我不搬到山上去住会？发生什么样的情境呢？好，我就开始整理起来，然后就也写了这第二本绘本，跟金瓜石有关的，就是请来我家玩。里面呢有两个主角，一个是妮妮，妮妮呢设定就是已经住在山上很久的一个女孩，她非常的呃很开朗、很活泼，就是整个在可以在大自然里面徜徉的那一种。那另外一个。是一个小男孩叫豆豆，住在都市，呃，就是推开窗就是看到大楼，然后哎，在家里面可能就是只能上网上网去玩游戏，哎，我就把这两个设定，然后互相到对方的家去玩，会发生了一些什么有趣的事情呢？嗯，事实上这两个孩子呢，其实都是我，虽然有一个是妮妮，一个是豆豆，其实两个人的经验都是我，嗯。嗯
1: 那像呃，崔翠,翠在创作《请来我家玩》是从三居开始，然后画到都市。那在呃创作这些画面内容的时候，呃，还有就是，譬如说跟我们之后有一些去跟小朋友们分享故事的时候啊，有没有让你印象深刻的点呢
0: ？哦，有。因为小朋友们就会很好奇，诶、欸，故事这样一篇一篇这样看下来，哦，有些小孩子有到过金瓜石和九份，他们对九份印象比较深刻，就是有很多很多的阶梯，一直爬，一直爬。直爬然后，当我呢一直故事书一直呃翻阅到，就是他们去野餐，就他们去郊游的时候呢，小朋友呢就会开始呃仔细看看里面，他们都拿出了一些什么点心。嗯，那、啊、到在都市的孩子豆豆从带呃从都市带来的点心和妮妮从家里面带来的点心都不一样，小朋友就会一样一样的看，他们都很好奇。<笑>然后呢，尤其呢，他们只要看到那个呃毛毛虫从那个树上面飘落下来，嗯、然后豆豆惊慌失措的样子时候，小朋友们都会笑开怀。
1: 但我觉得他们如果遇到毛毛虫，应该也会惊吓。对对对
0: <笑><啦>对对对对对，所以我在想，他们会有这么这么大的那个，应该是他们其实就是在注意这个毛毛虫也会把他们吓的，
1: <笑>要不然就是注意吃的，
0: 对，看吃的，对，所以呢，如果一直翻到后来，呃。换成妮妮到都市去找豆豆，然后来到了都市的时候，妮妮也会诶、欸、左看看右看看，完全就是跟山居生活是不一样，跟他平常看到的山和海是不一样的的那个环境。好，那这时候嗯。呃就是里面还有一个角色，就是小猫，因为小猫很爱吃，所以它的鼻子也很灵。然后，于是呢，他们就来到了呃所谓的美食街，就是有小吃的那种那个夜市之类的。好，他们好，这个时候呢，我去学校分享，小朋友也很爱看这一页，就是他们会从第一摊看到后面那一摊，哦，有卤味啊，有臭豆腐啊。讲到这些，他们似乎也闻到了味道
1: ，就是看绘本那个呃纸上逛夜市，
0: <笑>对对对对对，而且他们会觉得嗯，对那个臭豆腐的味道很臭，嗯、呃，
1: 对、啊，就是那个呃生活跟小朋友的呃生活一开始接有一种连接，他们就就会有印象，然后就是会很喜欢研究书里面的小细节。
0: 对对对，随后我发现原来，呃，在说跟呃学校去分享绘本的时候，他们原来都很注意的，就是里面的食物，还有有没有什么小虫子啊，让他们很惊吓的部分。<笑>嗯
1: ，食物跟昆虫是流量密码，
0: <笑><笑>我觉得是，而且那个昆虫还有点可怕。<笑>
1: 对，那像呃，崔崔之前也有一本绘本叫做《猫妮妮爱漂亮》，那这跟。嗯、呃，譬如说后续是有呃小猫跟妮妮双主角这个绘本，呃，请来我家玩，有这个有什么一个关联性吗？
0: 哦，猫妮妮这个名字其实用在更久之前，我在二十年前就有创作过我的第一本绘本，呃，是以猫为主角，因为我哎，自从当了苏活族之后，我就一直都有养猫。像养下来也已经二三十年了，就是呃，陆陆续续这样也有六七只猫，然后家里目前也有呃三只猫，就是陪着我们在山上生活。那所以我是也是这样子，然后去观察猫。然后第一本叫《猫妮妮爱漂亮》，嗯、它其实就是一只猫咪叫妮妮这样子。嗯、然后因为很爱漂亮，它把时间都花在哎如何装扮自己呀、啊，然后呃把时间都用在这上面就。呃，其他的猫咪呢，在面舔毛啊，在面梳理、洗脸啊、梳理毛毛的时候呢，它呢，确实在那边只是打扮。<笑>后来就没想到身上就长了跳蚤，而且还成了一只秃毛的猫，这样的一个故事。然后这个故事，我个人是很喜欢，虽然它只是一个小小的故事。后来。呃，就是因为我很喜欢猫，然后也刚好这个故事我非常喜欢。后来等我成立了呃工作室的时候，呃，就是我的粉丝专业，我就干脆取名叫“猫妮妮的石头屋”，嗯，是这样子
1: 。然后，因为像呃，其实呃，崔师之前在小点藏的杂志，其实有进行了三年左右的一个专栏的连载，所以之后就有集结出版成一本《猫妮妮一起玩》。然后，呃，不知道，就是从杂志的单篇的连载到最后集结成书，中间有呃做过怎样的调整吗？那崔崔有没有自己私心最喜欢或是觉得哪一篇那个主题很难画的呢？
0: <笑>对，那个时候。因为我经常会跟朋友们讲说我的三居生活、啊、多么的有趣，多么好玩，然后或者是说什么地方让人家觉得好可怕、好惊吓，例如说天黑的时候啊，很多人都觉得说一个、哎、晚上你们竟然住在那个地方，然后或者说有没有很多可怕的虫什么的，所以我一直很想要能的话，就可以把它变成说是一小篇一小篇的单幅单，就是比较呃不是绘本，比较轻松的那种。那种的方式，像专栏形式来呈现，那一直心里很希望能够有这个机会，然后可是呢，又一直呃不知道该怎么样去去做。这时候我就很幸运，就遇到了那个小典藏杂志当时的呃设计编辑，然后就问我说：“翠翠，你不是经常在说你山上生活那么好玩，你可以把它怎么样就变成一个专栏呀？”哦，我就开始在那边构想。对呀，那首先主角要怎么生出来呢？我就没一直想，一直想。我当然第一个想到就是要有一个孩子，要有一个小女孩啊、嗯哦。然后第二个呢，那如果是有一只猫啊，等后有一只猫，因为我们家就是有猫啊，对不对？好，于是我又把这个“猫妮妮”这个名字又再搬出来用了。呃，那我就把它拆解，变成一只小猫，还有一个女孩叫妮妮，所以就是猫。顿号妮妮一起玩，嗯、然后像我在山上居住，我们呃，如果好天气的时候，当然会出去玩。那如果是下雨天呢？我刚刚有讲，我们有很长的雨季，几乎大概有半年时间啊、呃，在雨季里面，那我就得在家里面啦、啊。那我要如何教孩子，就是告诉孩子们在家里也很好玩。所以我那个时候就把我的构想，就是做做一个提案。嗯，然后就也还蛮顺利的，就这样子出现了，呃，生出了猫妮妮一起玩，而且这个单元还分成在家玩和出去玩，然后呢，如果能的话，还能够延伸一个手作这样子
1: ，像是猫妮妮一起玩里面有用呃春夏秋冬就是来分内容的篇章，然后。也算是就是食衣住行，就是譬如说也有做，譬如说一开始前面的篇章就有草莓啊，做草莓的果酱，其实其实它很实用哎、欸
0: ，对对对，我还记得那时候呃，因为就是要在一个新的年度，然后就是春天啊、呃，我在山上生活的时候，我最喜欢就是做果酱。然后春天的时候，就一定要会自己做一些那个草莓果酱，觉得就是一个春天的气息。好，所以呃，当呃就是小典藏杂志呢，要希望我就是画出第一篇故事的时候，那时候只是一个跨页。我想说，好，这是一个小小的故事，那我就试着用春天用什么，就是一个春天的味道。好，就是草莓，我把我最擅长的部分。嗯，就先先先打头阵，就是猫和妮妮呢。首先，他们去呃外面去摘草莓，然后回到家以后呢，怎么样去呃看到家里面哦，妈妈也买了草莓，然后呢，邻居的阿姨也送了草莓，这么多草莓怎么办？于是就动手做了草莓果酱。这就是在家玩好，而、啊、结果这一篇呢，呃，就顺利了，而且我觉得画的我也很开心，所以就这样。每一个月，每一个月就会想一个新的主题，然后就这样子，就也很期待。然后每一次交了稿，就很开心。然后因为它就是一个月刊形式，所以我每一次呢交了稿之后，很高兴，然后松了口气。呃，这时候很有成就感，可是呢也放松了一下。但是呢，这个放松也没有多久。就立刻<笑>对，因为紧接着可能休息个两三天、三四天，又要开始构想下一个主题，嗯，然后下个主题呢，嗯，还好就是，呃呃，就是小典藏编辑们都会有一个年度的一个计划嘛，嗯、就是规划每一个月会有一个主题，他们就会把每一个月的主题告诉我，我可以从那个地方来做发想。啊、嗯，那如果顺利的话，我就哎、欸、很顺利的生出一个故事，然后还有呃这个时候呢，就是除了猫和妮妮以外呢，还会也出现了阿公，有时候也是有需要的时候，就有一个阿公好、啊，然后然后这样子好像玩着玩着也不够啊，好，于是呢，那个住住都市的豆豆也出现了，因为这样他们有不同的个性，比如说嗯那只小猫就是设定就是很爱吃啊。嗯然后那个妮妮的设定呢，她就是一个很开朗活泼的小女孩，不拘小节。然后另外呢，豆豆就是一个都市的孩子，比较胆小，经常会被小昆虫吓到的那一种。然后呢，阿公呢总会突然冒出一，<笑>就是冒出一个哦，就是就是呃，阿公的一些一句话。然后就是因为他们经常就会碰撞出一些很有趣的剧情
1: 。感觉里面那个豆豆有时候常常会被一些。呃，你你的一些突发奇想吓到，<笑>对对对，<笑>而且因为其实那时候呃，其实崔崔画的每一次的其实主题都要搭配那一期，就是那一期的杂志的主题，所以有时候杂志的主题也是很奇妙，譬如说呃，譬如说世界的一天吧，然后就是其实崔崔是要，我觉得他那个主题是蛮厉害的，就是可以发想到一些很有趣的。的观点，然后或是很有趣的一些手作，然后真的是实际在家可以玩得出来的
0: 。我经常是想破头的、呃，因为有些主题很贴近我的生活，那有些主题不是。例如说，有一有一次的主题是拆解，拆开来的拆，把东西拆解，各式各样的拆解都可以。但是我也是想了很久，那个而且必须要在在很短的时间内。把故事脚本啊写、呃、出来，故事，然后呢还要把它画出草图，然后还要把它完成，然后又要很有趣，最好还可以带个手作。我真的是经常就是会。呃，就是想破头，所以这个时候阿公的出现就很重要，因为呢，就是由阿公开始带头，他呢为了要呃修一个老时钟，把老时钟给拆解开来，在猜这个老时钟的时候呢，里面很多的小零件好像都可以把它拼凑成一个哦，好像一个老公公的,的一张脸，嗯,嗯，然后之后呢，妮妮跟豆豆呢，啊，妮妮跟小猫，哎，在旁边看着也觉得很有趣。阿公能够把一个时钟拆开来，然后原来里面有这么有趣的一些小零件。哈、啊，这时候他们就趁阿公不在的时候呢，然后他们就把了一个那个电风扇拆开来拆解，就发现拆解了之后就不会组装了，怎么办？<笑>然后当然也有非常贴近我生活的，有一次一个主题叫从很冷到很热。哦， oh, 我就很喜欢这个主题，因为它真的很贴近我的生活。那时候，呃，刚好我们又金瓜石又整个在在在长长的雨季里面，我们那边经常呢，整个就是乌云笼罩，那个乌云是一直下雨，那个没完没了的那个雨一直下一直下。然后阿公呢，就和那个猫妮妮呢，就在烤在那个烤火。哦，这时候让屋屋子温暖。突然，阿公说：“哎呀，我们这边的雨啊一直在下，那我们去到没有下雨的地方走走吧。”好，于是他们就出发了。从然后他们就来到了呃瑞芳车站啊，就买了往高雄的火车票，一路南下，越到南哦，到了新竹，哎呀，出太阳了，好暖和哟。原来他们身上的就开始把围巾啊啊拆下来。啊，就把它拿下来。到了台中呢，哎呀，越来越热。再说阿公舒服到都打瞌睡了。然后妮妮跟妮妮呢，就把外套脱下来。接着火车一直一直往南，越往南太阳越大。到了高雄，没想到围巾、外套都脱了，还是好热哦。而且他们竟然都还穿着雨鞋。阿公说：“走，我们去吃刨冰。”然后就说：“哇，好冰哦，好凉，好舒服哦！然后真是神奇啊！然后原来就是台湾明明这么小，可是从北到南是完全的不同天气，温度也完全的不一样。所以我只要到呃学校去做分享，我特别喜欢讲这一这一篇，因为通常我去到的那个，如果是刚好又是在冬天的话，我们那边下雨，然后我到了一个很温暖的。”的的外线市去，我一定会先把这一篇当做第一篇跟大家讲。我是来自于这个东北角，经常下着雨的地方
1: 。那里面其实也还有很多，就是跟崔崔的生活有关的一些小篇章、小故事。嗯、就欢迎大家可以来，呃，来买猫妮妮一起玩这本书，回家可以慢慢欣赏喽。因为我有，呃，其实也有认识一些小铁粉，譬如说陈喜社的板宝啊。对这本书就是了如指掌，就是几乎都快要能把台词背起来，真的非常的厉害。<笑>然后像呃，之前在疫情之前、啊，那二零一九年那时候，因为《猫妮妮一起玩》有获得就是金曼奖的最佳儿童漫画奖，所以那时候就是刚好有个契机，就是崔崔有带着书前往法国的布洛瓦漫画节，跟呃当地的读者们分享。那不知道呃，在那次的旅程有没有让你？印象深刻的读者回馈呢
0: ？有哎、欸，非常多哎、欸，应该说那三天，每一天都让我就是感动，感动满满的每一天，我才真的可以感觉，就是真的，呃，漫画绘本就是漫画童书，真的是无国界的。嗯嗯，因为我本来以为说只是去那边推广，因为是中文嘛，所以可能虽然我们带带了几本书，可能就是当做展示，也没有想到说可能会有受到读者的喜爱，甚至还会有人要买书。当时是完全是没有这样的想法，纯粹只是想要推广台湾的呃，就是书漫画书，然后然后我就是当然我就是要推猫妮妮一起玩。后来啊，哎、欸，当我知道说有人想买的时候，我好惊讶哦！而且呢，他们还会希望我签名。嗯，我才知道，当来签名的时候，我就会很好奇，因为旁边我们也有那个翻译，就请翻译帮我们问你为什么会想买这一本呢？因为它是中文哦，我我就会知道说，呃，有人正在学中文。嗯，然后他说，虽然现在看不懂，可是他觉得他以后可以看。嗯，因为他是属于童书类的，所以呃，文字也不会太尖涩。嗯，他就，而且呢，他还说他要买两本，但是他第一天呃钱不够，他希望第二天一定要帮他留一本，他第二天会来哟。嗯，然后我就啊、哦，好高兴哦，然后也希望他也希望我帮他签名，是用呃中文签的这样子。然后还记得有一位先生，他直接是用中文跟我说话。嗯，但是他的中文当然是不是口音，就是还是就是外国人讲中文嘛。然后他希望我用哎帮他签名，要写他的名字哦，他叫哎白关羽，对<笑>，是关羽，对对对，就是关公的名字。我们就问他哦，你为什么会取这个名字？他说，因为他很崇拜关公。呃、嗯，然后他姓白，他的那个英文的，就是他的法国的那个姓氏，好像是白色的意思，所以叫他的中文名就叫白关羽。嗯，然后也帮他的签了名
1: ，因为小编当时有幸跟追车友一起前往法国，那时候我自己还有一个小女孩，就是一个很喜欢画画的小女孩，然后也希望自己之后好像也可以当插画家
0: 。对他也是印象非常深刻了。非常非常深刻，因为他来的那个时间，我们现场就是带去的书全部都卖完了，只剩下一本，只剩下一本那个是展示书哦，他好希望能够，他好,好想要那一本书哦，好想买。后来我们就说，可是我们还有一天的那个那个呃。就是必须放在会场上展示。后来就跟他讲，那如果你愿意的话，明天结束的时候你再来。然后，而且我们刚好还有工作坊，你可以来上，就是可以来玩手作。然后他就看看爸爸，然后爸爸有点为难。后来才知道，原来他们家其实还居住得蛮远的，嗯，因为法国很大，所以他从他的那个乡镇，然后开车到布洛瓦，其实还蛮有一段路的。嗯那时候爸爸有点为难，不过好像还是答应了。第二天哦，他真的果然在好像下午的四呃三四点的时候来哦。那时候我们都好高兴哦，好高兴，好高兴。然后我们都非常的开心，然后就把这一本展示书呢就卖给他，然后而且还帮他签了名字。我还记得那个。呃、欸，他也希望我们可不可以签，除了他的呃签他的那个法法国的名字以外，能够用中文帮他签名。我说当然可以呀。后来呃，经过透过那个翻译，知道他名字叫索尼娅，哎、欸，所以也帮他签了给索尼娅。然后我还跟他指了一个“泥哦，你的名字里面有个“泥，就是这个封面的“泥泥，就是你跟的名字跟这个小主角一样有一个“泥字，诶。哦，他好开心哦！而且呃呃，之、呃、后签完书之后呢，他好高兴，也在旁边的工作坊，然后用落叶去做了一个呃面具。嗯，整个就非常的开心，所以爸爸妈妈在旁边也是非常的，就是很很愉快、很满足这样。
1: 我记得他有画一张卡片，对，画着你你，对，现在都还有那个印象这
0: ，这对对对对对，有。所以那时候我还有把它记录在我的那个呃粉丝专业上，嗯,嗯,嗯，所以我也很高兴，就是因为今天的呃这个这个访问，能够在再再,再度的回忆起来那时候的美好。
1: 对啊，那像呃崔崔创作的，不管是故事或是像呃就是故事的内容，就是其实都有融合一些跟你的居住环境呃有关联的一些内容。就像呃，其实崔崔还有另外一套绘本的出版是在连经，叫小、呃《小花与呃小花和史普利的四季系列》，因为有四本，然后是跟春夏秋冬有关嘛。那不知道像。嗯、呃，吹吹之后还有想要延续类似这种主题的绘本吗？那之后有没有呃近期未来的一些出版计划呢？
0: 嗯，哦，讲到那个四季绘本，我自从搬到山居，就是山上居住之后，可以很感很明显的感受到这个四季的变化。那在此之前呢，大家都会说，嗯，台湾就只有夏天跟冬天啊。其实如果仔细的打开身体雷达，是可以感受到那个。呃，春天和春夏秋冬其实会有不同的那个气息、那个氛围哦、呃，所以我绘本就很喜欢，就会就会用这个四季来来做一个呃呃，就是推展，嗯，包括猫妮妮一起玩，呃，也是这样，因为那个时候呃，在小典藏做连就是连载的时候，就是一年有十二个月，就会经历了春夏秋冬。然后连载了三年半之后集结，然后我们就把比较精华的部分呢，把它抽抽出来，就是也依照春夏秋冬去把它分类。然后呢，希望呃哦，而且分类之后呢，呃，为了不要让它就是好像各自独立，有一个连贯性，所以每一个篇章就是春夏秋冬，我还特别去做了一个，就是让它可以连接。连接起来，然后变成完整的一本，呃，所以包括看不只是呃小花和食谱力，它是各自独立的春夏秋冬。那猫妮妮一起玩，它是一整本里面就有分春夏秋冬。然后我是希望就是小朋友们呢，可以照着这样春天一直到夏天秋冬，感受到不同的四季、不同的生活法和不同的。呃，游戏玩过一轮之后呢，隔年的春天再继续玩，嗯、再继续去感受这个大自然的美好
1: 。所以，像是呃，如果听众朋友是喜欢呃体验，譬如说大自然啊，或是感受四季的那个不同的变化之处的话，其实像崔崔的绘本里面就有很多值得观察的一些小细节。
0: 对，那我也希望以后之后呢，也能够继续用猫和妮妮为主角，然后继续再发展下去，就是呃。一些生活的点点滴滴，之后也很期待崔崔的新的创作的故事
1: ，然后然后让我们看到更多生活中的有趣的小事物或是小故事。然后今天呢，很谢谢崔崔来跟我们一起聊聊天，那也谢谢大家的收听。那想要知道崔崔的一些最新的生活小分享，可以搜寻崔崔的粉砖猫妮妮的石头屋。然后那我们就谢谢大家收听，下次见喽，拜拜，大家拜拜。
0: 小典藏一起玩，一起听故事，玩艺术，聊阅读。小典藏一起玩 l a t s Art。